0: U zegt, ik wil graag heel precies zijn. Het is natuurlijk ook veel gaan over die vorm van een extra parlementair kabinet. Wat is volgens u de definitie van zo'n extra parlementair kabinet?
1: Ja, ik begrijp de vraag. En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen... aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week... heel precies, ook met hulp van een aantal experts... in beeld te brengen waar we het over hebben. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens. Welkom, fijn dat je luistert naar Politiek Vandaag, de wekelijkse podcast waarin ik met Merel Ek de politiek bespreek. Aan de hand van fragmenten. Hey Merel. Hey Sam. Het was wat vanochtend.
2: Uh, ja.
1: We beginnen even klein en een beetje ja, het dorpse gevoel hier in Den Haag. Even, ja. Want uh, we gaan zo naar de inhoud, maar even kort. Ron Krachten, collega van RTL Nieuws, na 40 jaar in de journalistiek, stopte hij ermee. Ja, ja. Dus dat was, Hij staat altijd op vrijdagochtend bij de ministerraad namens RTL.
2: Een van de liefste mensen die ik ken, uh, denk Echt, ik. Ja. Echt ontzettend lief. En uh, altijd een genot om met hem inderdaad bij die ministerraad te staan... en dat te wachten tot er weer iemand aankomt. En, uh, dat is ja, gewoon heel fijn uh, werken met hem... En uh, hij is er dus vandaag inderdaad, uh, gaat hij, nou, vandaag gaat hij met ja. pensioen.
1: Er is een hoop geruzie vaak tussen journalisten en politici, maar vanochtend was dat er niet. Jij had ook nog wat voor hem meegenomen.
2: Ja, ik had uh, drie uh, geraniums meegenomen, uh, in potjes gedaan en die even voor hem neergezet, zodat hij alvast kon wennen uh, aan het, het leven van achter de geraniums.
1: Ja, dat vond Erik van den Burg een hele goede grap.
0: Kijk, mijn laatste dag Het de... de... staal achter de geraniums. <laughs> Dus,
2: uh... <laughs> wie heeft die daar neergezet?
1: Ik heb er al over gehoord. Ik vind het wel
2: mooi en ludiek. We gaan nu enorm missen achter dit rode kort, weet ik zeker. Ja, ja, nee, dat, ja, dat was, uh, dat, iedereen die wenste. Maar hij had stroopwafels die hij aan iedereen uh, uiteelde. Dus uh, ja, hij heeft het goed afgesloten zo van achter de granium. Zeker. We gaan
1: even terug naar het uh, begin van de week. Eindelijk was Pieter omzicht er weer. Die was natuurlijk vorige week naar Enschede gegaan. Hebben we een aantal dagen niet gezien. Ook geen vragen kunnen stellen. Maar hij was er toch uiteindelijk, nadat hij dus vorige week de gesprekken had gestopt, uh, via een appje. Eerst nog even wat journalisten ingelicht. Nou, dat is natuurlijk ontplotend. Loft, maar afgelopen maandag was hij er en onze collega Hanna Warner ving hem op.
2: De gesprekken waren voor u afgerond, maar ja. u heeft eigenlijk via een appje laten weten er niet te zijn. U heeft nooit verantwoording afgelegd naar deze partij en daar waren zij niet blij mee.
3: Um, ik heb... Uh, het is niet de meest chique manier ge, ge, uh, gegaan zoals ik uh, gewild had. Dat gaat wel al eens als je een nieuwe, jonge partij bent. U... Maar wij hebben... Um, Diezelfde avond heb ik de heer Pasterk nog twee keer proberen te bellen. Ook een bericht achtergelaten. Dag erop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. En de dag erop uh, appte hij mij en heb ik hem teruggeappt en uh, teruggebeld. Is dat een beetje dat het zo
1: gegaan is? Heeft u daar spijt van?
3: Um, als jonge partij uh, hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen.
2: Ja, jonge partij. Werd er ook gelijk gedacht door iedereen. Jonge partij. Ja, je partij is misschien jong. Maar daar stond. Hij stond naast Eddie van Heijem. En iemand, volgens mij was het ook van IJsse van de Trouw, die had even een reeks om je gemaakt. Die hebben samen 31 jaar in de Kamer gezeten. Dus ja, dan heb je wel wat ervaring met hoe, uh, hoe het hier loopt. En het is ook niet per se. Ik denk dat het een jonge partij is. Het gaat ook een beetje gewoon om omgangsvormen met elkaar. Ja. Uh, de, of je nou jong bent of een oude partij. Ik denk dat iedereen gelijk wel zag dat hij niet heel... Uh, nou, wat zei hij zelf? Niet heel chic was, in ieder
1: geval. Ja, dat gaf hij toe. Zijn verdediging was dat het... Uh, die, die brief aan de leden op dat moment... die lekte eerder uit dan de bedoeling was. Dus hij zat al met journalisten. Kwam er toen achter dat die brief... die eigenlijk later in de avond pas uh, naar buiten moest komen... dat hij gelekt was. Toen ging ineens het nieuws heel snel. Had hij geen tijd meer om die andere onderhandelingspartners uh, nog te bellen. Nee. Maar ja, je, het is ook wel... Vrij logisch om te denken, oké, okay, als ik eruit stap, dan zeg ik dat aan die tafel. En dan zeg ik dat ook tegen informateur Plasterk.
2: Ja, precies. Dan ga je misschien inderdaad eerst terug naar die tafel voordat je überhaupt een, een brief aan je leden schrijft. En wat we vorige week natuurlijk ook al zeiden, is het best wel pijnlijk om te concluderen dat de, die brief, dat wordt natuurlijk een heel klein kringetje, hè, wordt dat geschreven binnen zo'n partij. Zeven
1: mensen, begreep ik uiteindelijk.
2: En een van die zeven mensen heeft die brief dus bij de NOS neergelegd. Ja. En misschien niet bewuste lek. Misschien onder het mom van, joh, hier heb je hem al vast. En, er, uh, komt wat aan. er komt wat aan. Ja, uh, ja maar Heel ja. Dom. Ja, niet uh, slim. Nee. Dat, dat is misschien dan wel een, een, een fout die bij een jonge partij past. Dat ja. je denkt, ja, maar goed. Ver, vervolgens Diegene
1: mee. zal ook wel balen.
2: Uh, dat neem ik dat aan van ik wel. wel. Ja. Ja.
1: Um, afgelopen maandag was ook de dag van het verslag. Eindelijk van ja. informateur Ronald Plasterk. We hadden er ontzettend veel zin in om het eindelijk te kunnen lezen. <laughs> <laughs> ik had er oprecht zoveel ja, zin nee, in ik als ik nu het. doe.
2: dit ja, is echt uh, ja, juist. Je, je, je bent het gewoon elke dag aan het herlezen. Ik was ook gewoon
1: benieuwd. Of, nou, klopt het wat we de achter, afgelopen week allemaal hebben gehoord achter de schermen? Hoe ver zijn ze echt gekomen? Nou, nou. en
2: Kreeg je daar een antwoord op?
1: <laughs> er stond helemaal geen inhoud in.
2: Nee. Niks. Die spreidingswet. Hey, jij vertelde bij Vandaag een site over die spreidingswet... dat A4'tje wat op tafel had gelegen... VVD en PVV dit terug wilde trekken... Spreidingswet stond er niet in. Nee. Migratie, asiel stond er niet in. Nee. Het ging alleen over de rechtsstaat en over financiën. En voor de rest, concludeerde Plasterk, kon hij nergens echt conclusies over trekken. Want ja, er was een partij weggelopen. Maar ja, die partij was helemaal aan het einde weggelopen. Ja. Dus wat betekent dat dan? Wat heb je dan zitten doen? Die afgelopen weken. Ja, nou,
1: daar heb ik ook uh, over rondgevraagd. Wat hebben ze nou eigenlijk zitten doen? Uh, rondjes gedraaid ja. om elkaar heen. Uh, uiteindelijk waren er vijf inhoudelijke onderwerpen. Dat werden er tien of elf. Omdat je, nou ja, bestaanszekerheid bijvoorbeeld. Nou, daar kun je al uh, achter uh, of heel... van maken. Nou, er vallen allemaal dingen onder. Dus uh, ze, hebben die, ze hebben elf onderwerpen. En, uh, toen, ze hebben over elk onderwerp twee dagdelen uiteindelijk gepraat. Maar ze waren gewoon rondjes aan het draaien om elkaar. En er kwamen geen... Er zijn wel stukken overlegd... maar er kwamen geen conclusies uit uiteindelijk. Er was wel op, op veiligheid... begreep ik dat daar wel enig perspectief was... en. Um, ook op buitenlands beleid. Dus of je nou op uh, Oekraïne... Als je, of, je of er geld naartoe blijft gaan... en uh, ontwikkelingssamenwerking... Er aan, een flink aantal partijen aan die tafel... wil, wil dat juist uh, verlagen. Nou, daar, daar, daar leek wel enige, enig perspectief mogelijk. Maar we weten het niet. Omdat Plasterk dus zegt... ja, hij liep weg om zich. Dus ja. we kunnen er geen... ik kan in mijn verslag geen conclusies eraan verbinden. Het meest opvallende, wat wel inhoudelijk was... was natuurlijk die grondwet en die rechtsstatelijke problemen. Wilders heeft eigenlijk... Alles ingeleverd, ja. als enige. Uh, dus, dus dat heeft het, heeft het uiteindelijk opgeleverd. Dan natuurlijk naar het debat uh, van woensdag. Um, dan is vooral ook interessant hoe de verhoudingen zijn onderling.
2: De, ja, zeker. Dat was natuurlijk in eerste instantie uh, kijken hoe reageren die partijen op elkaar. En uh, het bleek wel dat een van die partijen, uh, namelijk BBB, uh, Caroline van der Plas, die had nog altijd niet met Omzicht kunnen praten. Uh, die had het nog niet kunnen uitspreken. Dus die dacht, weet je wat, dat doe ik dan lekker in de plenaire zaal.
0: En wij vinden het onbegrijpelijk en nog steeds niet te bevatten dat de heer Omzicht dit landsbelang niet voorop zette. En op 6 februari, zonder ons in te lichten, wegliep. Op onze vraag die middag of hij nog terugkwam, zei de heer Omzicht: "Ik geef u geen garantie." Maar voorzitter, intussen had de heer Omzicht de pers al opgetrommeld en was de ledenbrief al geschreven. De heer Omzicht liep op 6 februari om 3 uur weg. De heer Wilders en mevrouw Zilgers en mijzelf achterlatend, wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam precies om 19 uur 12 twaalf minuten over zeven in de avond... in de vorm van een bericht op de NOS-website. Omzicht keert niet terug. De media en heel Nederland wisselen het eerder dan wij.
2: Ja, ze, en dan zegt ze dan en, en niet chic nou ronduit schof terug, zegt ja, ze dan. Ja, dat zegt ze ook. En ze, dus is echt, uh, ze was echt heel boos. En dat kwam inderdaad doordat zij meerdere malen ook had gevraagd aan Omzicht: ik wil met je praten. En dat was meerdere malen toegezegd, zei ze. Maar dat is er de hele tijd, kwam er dan de hele tijd niet uh -huh. van... Um, dus al die boosheid die zat daar nog in. Eh, op het moment dat ze deze bijdrage deed. Terwijl eh, Wilders en Jezielkus legden het probleem ook wel bij omzicht. Maar die maakte wel een handreiking daarna. Die deden het wat zachter en wat subtieler. Wilders
1: om... zei nog: ja, ik had misschien wel iets minder kunnen tweeten.
2: Ja, dat, ja Wilders. Zijn zelfreflectie niet... was ook. Daar <laughs> werd ook op gezegd: van, nou, dat kan misschien wel wat meer. Maar um, die deden nog een handreiking. Want die dachten: ja, we moeten wel weer straks aan tafel. Mm -hmm. En toen kwam Van der Plas en die gingen we zetten, als een soort buldozer gingen ze ja. er overheen. Uh, en toen kwam Jimmy Dijk van de SP. Die kwam ook als eerste naar de interruptiemicrofoon. En die vroeg alleen maar, als mevrouw Van der Plas weer samen om tafel moet... is dan, denkt u, dit het goede begin? En uh, toen werd er ook heel hard gelachen... Ja. Maar nee, die verhoudingen die lagen totaal niet lekker. Nee, dat en het wel.
1: gezicht van Omtzigt stond echt ook op onweer toen dit uh, allemaal gebeurde. Over Jimmy Dijk gesproken, want ik, ik heb nog een fragmentje van hem... wat ik eruit wil lichten, waar het eigenlijk niet zo heel veel over is gegaan. Hij is natuurlijk, heeft Lilian Marijnissen opgevolgd uh, bij de SP... Marijnissen, die uh, maakt nu vroren bij Vandaag Insight.
2: En die is blijkbaar in gesprek met...
1: ja is te gaan presenteren ja, TV -wereld. voor allerlei programma's. Um, ik denk dat het voor haar eigenlijk best wel een goed, goede zet is geweest. Ook persoonlijk. Dat om het, weg te gaan. Nou ja, dat, ik, 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 het past veel meer bij haar, wat ja, ze nu dit, allemaal doet.
2: Ja, en dit kon, dit kon ook niet maar Het anders. kon niet
1: meer. Maar het voordeel voor Jimmy Dijk is... Tenminste, zo, uh, zo uh, als je het er niet mee eens bent, dan zeg het vooral. Maar zo ervaar ik het een beetje. Hij is nieuw. En uh, ja, hoeft zich, omdat hij nieuw is... zich ook eigenlijk niet te houden aan de Haagse regels. Dus er is nou eenmaal een formatie gaande... Dan is de uitleg altijd, ja, zolang die formatie gaan is... kunnen we niet allemaal plannen door de Kamer heen krijgen. En uh, wat, ja, er wordt over onderhandeld. Hij houdt zich daar niet aan. Ook het, bij dat debat ging het ook niet over bestaanszekerheid... terwijl hij daar wel allemaal voorstellen over had. En uh, ja, die diende hij gewoon in. En iemand zoals Henry Bontebal, loopt hier al iets langer rond... houdt zich wel aan die Haagse regels, ging daar in. Dit soort moties zijn natuurlijk wel een beetje bedoeld... om partijen vooral klem te zetten. Klopt. Um, en Dat heeft okay. ook wel iets kinderachtigs, ja. toch? Nee. Het is ook wel een beetje oude politiek om dat zo te doen. Dus kunnen we niet gewoon afspreken heel weinig moties in te dienen? Alleen de moties die er echt toe doen. Want u weet natuurlijk wel waar dit eindigt. De heer Bontemel, ik, uh, ik snap uw punt. Ik ben het er alleen totaal niet mee eens. Ja. Wel. Echt totaal niet. Ik, zou, nee, ik wil ook even kort uitleggen waarom niet. Omdat hier partijen zitten, vier partijen, die allemaal de mond vol hadden over uh, bestaanszekerheid. En die hebben drie maanden lang. Zijn ze eigenlijk tot niks gekomen, behalve een blaadje over de democratische rechtsstaat. Daar staat gelukkig in dat sociale grondrechten uiterst belangrijk zijn: volksgezondheid, volkshuisvesting, bestaanszekerheid, boter bij de vis, leveren. Het kan nu, alle partijen die hier zitten, allemaal. Ja,
2: overigens heel even tussendoor Bosma, Die nog zegt, dan zegt dat ik totaal niet mee eens. Dank u wel. wel. Oké, okay, dank u wel.
1: Maar hoe luister jij in hoor?
2: Um, nou, ik, uh, dit doet hij al weken. Uh, dit, dit indienen en zeggen, ja, we kunnen het nu doen. Hij heeft het over eigen, met het eigen risico bijvoorbeeld gedaan, afschaffen zei: dus ja, We hebben hier gewoon een meerderheid. Heeft hij het PVV voor de voeten geworpen? Hè? Fleur Agema van: Ja, we, we, jullie zeiden dat het nu kon hè? in het SBS-debat. Het moest nu. Mevrouw kon niet meer wachten. En dan nu opeens wel in de Haagse morgens meegaan. En dus zeggen: Nee, we zijn aan het formeren. Um, daar kun je natuurlijk inderdaad hè, de, van zeggen. Ja, de, zij zeiden zelf ook dat het nu moest. En ik denk eerlijk gezegd: Als het PVV niet in het formatieproces had gezeten, mm. hadden zij exact hetzelfde gedaan. Um, maar. Het is ook makkelijk als je niet meedoet aan dat formatieproces. Ik denk dat het meer ligt aan het feit dat je in de oppositie zit. Mm -hmm. Als Jimmy Dijk zijnde, dan dat je per se nieuw bent. Ik denk namelijk dat Lilian Marijnissen dit ook had gedaan.
1: Ja, dat weet ik niet. Of zij het ook op zo'n manier had gedaan.
2: Ja, ik, ik denk het wel. omdat je, je kan gewoon uh, heel makkelijk vanaf de zijlijn, vanaf de oppositielijn, zeg maar dit ja. soort dingen doen. Aan de andere kant, je kan ook zeggen... joh, uh, tijdens een formatiesgesprek kun je dit best wel doen... kun je hier best wel mee instemmen... dan moet je er alleen rekening mee houden aan de formatietafel. Ja. Als je nu al geld gaat uitgeven... dan moet je dat dus meenemen in je berekeningen straks. Ja, daar kun je van ook van zeggen dat zou kunnen.
1: Het punt is dat zo'n formatie die zo lang duurt... terwijl je een hele duidelijke uitslag, uitslag hebt... Dat, dat, dat valt niet meer uit te leggen. Nee, zeker dat niet als het straks... He? zo lang gaat ja. duren allemaal.
2: Als het straks uh, uh, een jaar duurt of zo, ja, ja. dan, dan ligt, zo lang liggen er dingen stil. Dan kun je bijna niet meer volhouden dat je niet dit soort beslissingen kan nemen.
1: Ik denk dat het wel... Hij is hier consequent in en dat het ook wel bij de SP-achterban en misschien wel bij andere achterbannen ook wel aanslaat. Door ja, ja, ja. dit telkens te blijven doen. Want het wordt steeds pijnlijker. Hoe langer die formatie duurt, ja. hoe pijnlijker het wordt dat het ze niet lukt. Um, over kostbare tijd gesproken. Uh, informateur Kim Putters, die uh, ja, wil nu met alle fractievoorzitters om tafel... maar gaat, zich, gaat eerst een week voorbereiden. Want vanochtend zat hij met Herman Cenk Willink en Tom de Graaf... Van de, die laatste is van de Raad van State. Cenk Willink natuurlijk heel ervaren in uh, formaties. Cenk,
2: change, change. Ja. Dus ja, moest, en dat is de hele week, Gam, dat al nu door mijn hoofd. Maar,
1: maar dan moet hij weer een week... Kijk, ik ben, jij gaat straks op vakantie. Dus jij bent blij dat er volgende week geen gesprekken zijn. Maar Goeie dan moet hij weer een week voorbereiden. Dan denk ik, ja jongens... Trek de pleister er gewoon vanaf. Die vier moeten door.
2: Ja, ja en voorbere ja, voorbereiden. Je kan dan, ontvang dan misschien de, de partijen die al hebben gezegd... joh, ik wil eigenlijk, nou kom misschien snel op een kopje koffie... maar daar laat ik het dan ook bij. Nou, dat kun je ook doen. Dan kun je de rest gewoon voorbereiden. Met ja. die partijen hoef je niet per se lang op tafel te zitten natuurlijk.
1: Extra parlementair.
2: Och, ja. Wat is het, Sam? Wat is het?
1: Uh, ja, we hoorden uh, uh, ook uh, Kim Putters aan het begin van uh, deze aflevering eventjes daarover, dat hij zijn definitie... Ik ga niet
2: definitie Putters er ook nog aan toevoegen, nee. inderdaad. Want ik denk dat we wel, pff, wat is het, acht, negen, tien verschillende definities ja. hebben voorbij horen komen hier in daarna.
1: Het punt is volgens mij dat je het buiten het parlement inricht. En als je het echt goed wil doen, met hulp van de koning. Nou, dat, dat kan al. Dat kan al niet.
2: Nee, maar en, je, en het enige volgens mij. Dus nou, ja, goed, maar de, nu gaan wij. Heel uh, veel nu volgens gaan de definitie Hagens en Eck er ook nog aan toevoegen. Nee, John Bell had op Twitter een uh, een plaatje gepost die zei: als je het echt extra parlementair doet, dan is ja. het dus dat je formateur aanstelt en die gaat helemaal buiten het parlement om, ja. gaat, allemaal, uh, gaat een kabinet samenstellen. Ja, ze, dat en, is, en dat is
1: niet wat ze nu willen. Ze willen wat niet wat volledig, aan volledig aan ze willen wel nog met partijen enigszins... Een re... Want dat zei Caroline ook tegen jou.
2: Ja, ik zei, Caroline wat van de Plas, ja. die gaf een, heel, een hele uitleg. En toen zei ik, maar is dat niet een soort meerderheidskabinet... maar dan met minder dichtgetikt? En toen zei ze, ja zo, nou ja, zo kun je het ook noemen. Dus
1: <lacht> het is ook allemaal niet heel erg duidelijk. We gaan nog even luisteren.
2: Voorzitter, een extra parlementair um, kabinet of extraparlementair is een term waar iedereen een ander beeld bij heeft. En hoe je dat dan precies vormgeeft zal je met elkaar dan ook moeten bespreken.
1: Er zijn ook varianten van een extraparlementair kabinet waar bijvoorbeeld niet alle uh, bewindspersonen... ...uit buiten de politiek komen... ...maar een aantal gewoon wel door de politieke partijen... ...en een aantal niet. Er zijn ook daar weer varianten over... ...dat je toch ook die, die uitslag van die verkiezingen...
3: Um, ...zijn neerslag kan laten geven in zo'n extra parlementair kabinet. Wij hebben gezegd dat wij uh, een breed extra parlementair kabinet wenselijk vinden. En dat we um, in de brief die wij... ...in het statement dat wij op 10 januari gemaakt hebben... ...hebben we gezegd dat we in principe geen ministers leveren. Ja.
2: Voor een smal... Extra parlementair Small, kabinet. Gewoon
3: breed,
1: wel of geen ministers van buitenaf. Uh, misschien wel met een aantal partijen regie -akkoord. vanuit de Kamer. Regie -akkoord.
2: Ja, nou, het we is... gaan
1: er niet uitkomen. Maar
2: de vraag is: is het belangrijk of is het kunnen we gewoon? ze lekker een vorm vinden die bij ze past en dan plakken we er aan het einde. Plakken we er een sticker nou, op?
1: Dus niet aan de voorkant. Ik geef het door aan Kim Putters. Ik ga deze doorsturen. Jij, nee, jij
2: misschien, hebt de oplossing. misschien komt er wel een hele nieuwe definitie. En, en, geniaal en dat is ideaal, ja. eigenlijk. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan door. Sorry.
1: Maar al met al, even concluderend deze week. Zijn we nou terug bij af? Of zijn we nog niet eens terug bij af en zijn we nog daarvoor?
2: Um, ik heb. Ik... Ik denk dat er iets wat progressie is gemaakt... omdat je hebt de rechtsstaat. Ja. Daar zijn uh, dingen over afgesproken. Ja. Ze hebben natuurlijk heel veel met elkaar... om tafel gezeten. Dus ze weten wel een beetje van die partij... in ieder geval hoe de hazen lopen... Um, alleen qua proces lijkt het echt alsof we helemaal terug bij af zijn. En inderdaad, nu hij met Herman Tjek Willink, Tom de Graaf, uh, wie had hij. Oh, Ronald Plasterk heeft hij ook al gesproken. Um, lijkt het wel alsof we inderdaad helemaal terug naar de eerste verkenningsfase zijn gegaan. Dus ja.
1: Uh, ja. Ik uh, kwam nog een bewindspersoon gisteren toevallig tegen in Den Haag in het centrum, die, die liep daar. En ik zo, ja. Um, houdt u nou... Uh, wanneer komt het er? Het nieuwe kabinet. En diegene zei, ja... dit um, is dus niet voor de podcast hoor, maar... Uh, <laughs> je, als je mijn naam niet noemt, kan ik het wel zeggen. Hij zegt... Uh, ja, ik heb in ieder geval rekening gehouden met dat uh, deze, deze fase eigenlijk niks gaat opleveren. En dat we gewoon weer uh, zijn waar we deze week zijn over vier weken.
2: Deze fase nu met Kim ja, Purtjes gaat ook niks opleveren. Hij had het hebben.
1: gevoel dat er gaat, dat gaat niks, ja, op, niks concreets opleveren. En uh, zijn vakantie die plant hij in ieder geval. Hij gaat deze zomer geen lange vakantie plannen. Want dat nieuwe kabinet zal er wel pas na de zomer zijn. Nou, daar durf ik ook wel mijn geld op in te zetten. Ja, dat, dat
2: durf ik inderdaad ook wel. Maar dat is. Nou goed, dat duurt weer ontzettend lang.
1: Ja. Hé, hey, vanavond de ledenavond van NSC ja. in Zwolle. Jij bent er niet bij, want je gaat op vakantie. Ja. Nou. Je Lux, yep, hebt luxe paardjes en werkpaardjes. Ja. Ik ga door vanavond, ja, ik ga er oh, gewoon heen. Oh, oh, oh. Dat wordt best wel interessant, denk ik. Want het is een, een grote congreszaal. Uh, maar zijn... ze hebben
2: best weinig leden. Het hè? zijn er
1: 150. Ja. Maar uh, die hebben gewoon uh, zich aan kunnen melden via de mail. Er is een mail gestuurd naar alle leden. En ja, ja degene die zich als eerste meldde, die konden erbij zijn. Eddie van Heijm is erbij. Pieter zich natuurlijk. En uh, die gaan vragen ophalen. En dat ook, ja, gaan gewoon met, met die leden praten. Ik ben benieuwd hoe kritisch het uh, zal zijn. Uh, verwacht jij daar veel van uiteindelijk? Nou,
2: het is, we hebben nog helemaal niet heel goed zicht op die achterban van uh, NSC. We zijn toen nee. bij dat congres geweest wel. Uh, en daar zag je dat het dus heel verschillend is. Mensen uit allerlei uithoeken van allerlei partijen... die hebben zich aangesloten bij NSC. Zien we ook natuurlijk in peilingen dat, dat de achterban heel erg uh, verschillend denkt... over hoe dit allemaal is gelopen. Dus ik ben heel benieuwd wie zich dan als eerste hebben kunnen aanmelden. Want als dat uh, de niet kritische leden zijn, dan wordt het... ja. Niet heel kritisch. maar ik zou, ik vroeg Als aan... ik
1: lid was en ik wil er heel graag bij zijn... dan, ja, dan denk ik dat ik wel, wel kritisch ben.
2: Ja, op die manier. Maar wat ik wel uh, denk is dat... Um, ik vroeg aan Pieter om zich van... Hè, gaan jullie dan luisteren naar de leden? Maar ja, eigenlijk, ze gaan in totaal maar 250 leden spreken.
1: 150. Ja,
2: nu. En dan gaan ze volgende oh, week ja, ook weer klopt. een bijeenkomst ja. met 100, volgens mij. Uh, dat zijn er natuurlijk niet veel. Dus ik vroeg ook... gaan jullie dan een algemene ledenvergadering doen met misschien... Rode en groene kaartjes. Bent u voor een samenwerking met de PVV? Dan stemt u tegen. Ja. Nou, eh, CDA-congres CDA, 2010. 2010 ja. Ja. Um, nou, ja, dat zat er nu nog niet in, in ieder geval. In ieder geval niet een algemene ledenvergadering. Maar um, dan pas zie je echt goed, denk ik, uh, hoe het leeft. Ja.
1: ja, we hebben natuurlijk wel peilingen gezien waarbij de leden erg kritisch zijn. Ja. Um, Merel, Sarah ja. bel hem op. We gaan het deze week met jouw telefoon proberen... want ff, misschien dat hij steeds mijn nummer ziet en denkt, ja...
2: Ik druk jou ook altijd weg, dus.
1: Helaas. Meneer Kuipers, als u dit hoort... volgende keer opnemen, alstublieft. Dit was hem weer. Dit was hem weer. Hele fijne vakantie.
2: Dankjewel. Heel veel sterkte hè, met ja, komt uh, goed. al het harde werk. Er
1: is helemaal niks volgende week. Er is nee. geen politiek nieuws, geen formatie, geen ministerraad. Dus de week daarop zijn we er wel weer. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.